1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi si Kamis 10 Maret 2022 bersama saya Roni Sitanggang Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Pemerintah pastikan harga komoditas kembali stabil sebelum Ramadan Jokowi sebut Komisi yudisial berperan penting dalam reformasi peradilan Berstatus PPKM level 4 Yogyakarta terapkan pembelajaran jarak jauh 100% Inilah Buletin Pagi selengkapnya
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Sedara data pusat informasi harga pangan strategis nasional Menyebutkan beberapa komoditas jelang Ramadan Mengalami kenaikan harga Di antaranya cabai rawit merah Harga per kilogram mencapai 70 ribu Dari semula sekitar rp ribu rupiah Selain cabai, komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih dan gula pasir meningkat rata-rata sebesar -rata Rp2.000 per kilogram. Komoditas lain yang juga mengalami kenaikan dan langka yakni minyak goreng dan daging sapi yang saat ini mencapai lebih 130.000 per kilogram. Beberapa kenaikan komoditas ini dipengaruhi faktor cuaca dan rantai distribusi. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan Kenaikan beberapa komunitas itu hanya sementara. Saat ini kementeriannya tengah mengupayakan penyelesaian masalah rantai pasok. Nah dari informasi dari uh, asosiasi cabai Indonesia, kenaikan harga cabai disinyalir tertundanya masa pemetikan. Masa pemetikan ini akibat faktor cuaca yang uh, cuaca hujan di sentra produksi. Jadi secara umum masih aman, hanya beberapa komoditi memang harus kita perhatikan menjelang puasa dan lebaran. Jalang puasa dan lebaran ini terutama ketersediaan daging. Selain rantai distribusi, Oke juga mengatakan Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan masalah stok dari petani. Penyebabnya cabai dan bawang masih banyak diproduksi petani lokal. Kementerian Perdagangan tidak bisa melakukan impor saat cuaca menyebabkan stok komoditas mudah rusak. Sementara itu saat bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membahas harga pangan pada Senin kemarin, Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo memastikan stok komoditas pangan aman. Bahkan beberapa stok cukup melimpah. Dia meminta masyarakat tidak usah khawatir dengan harga yang saat ini masih fluktuatif. Hari
0: ini kami disedak
1: oleh Bapak Wapres dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadhan dan, dan seperti penjelasan Wapres, berarti data dan faktualisasi data, validasi data sudah kita lakukan untuk mempersiapkan bahwa Ramadhan insya Allah ketersediaan akan cukup. Dan berarti stabilisasi harga juga karena ketersediaan bisa didekatkan pada pasar, bisa kita capai. Dan terima kasih atas Wapres melakukan check on the spot seperti ini. Saya kira kami akan terus semangat. Itu tadi Menteri Pertanian Saharul Yassin Limpo. Terganggunya rantai distribusi juga disinyalir lantaran adanya spekulan yang menimbun beberapa komoditas seperti minyak goreng. Ketua Satgas Pangan Polri Helmi Santika mengatakan kepolisian tengah menyelidiki beberapa produsen besar di sejumlah daerah yang diduga menimbun minyak goreng. Saat ini, kata Helmi, kepolisian masih melakukan pendalaman berat bukti dan keterangan saksi untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dan sanksi apa yang bisa dijatuhkan. Sebelumnya menanggapi harga komoditas yang terus merangkap naik, Bulog menyarankan Badan Pangan Nasional BPN untuk mengamankan stok komoditas dengan skema baru. Direktur Rantai Pasok Perumbulok Muhammad Suyamto mengatakan, Upaya tersebut dapat menjaga stabilitas harga setiap mendekati hari-hari besar keagamaan. Kami kemarin sudah komunikasi dengan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional bahwa memang untuk komoditi-komoditi lain seperti kedelai, seperti jagung, seperti gula pemerintah memang harus punya cadangan pertama untuk menenteramkan untuk psikologis bahwa pemerintah punya stok yang kedua memang apabila setiap saat dibuka, dibutuhkan itu bisa kita segera keluarkan Selain bahan pokok tahan lama Suyamto juga menyarankan agar bulog yang berperan sebagai regulator BPN dilibatkan dalam pengaturan stok komoditas mudah rusak seperti cabai dan bawang. Kata dia ada skema bisnis trading yang bisa dipilih untuk memastikan stok komoditas mudah rusak itu selalu tersedia. Selain mengamankan stok bahan pangan, pemerintah juga diminta untuk mengintervensi langsung semua harga komoditas. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Kudori mengatakan selama ini pengendalian harga diserahkan pada pasar. Hal ini membuat pemerintah tidak dapat mengintervensi secara langsung jika ada fluktuasi pada komoditas. kebijakan pemerintah agar niaga tangan, itu kan hampir seluruhnya diserahkan kepada pasar. Hanya ada sebagian kecil komoditas itu yang diatur. Ketika diserahkan kepada mensalisme pasar pada saat yang sama pemerintah tidak punya instrumen ya untuk intervensi harga maupun dagangan yang terjadi adalah distribusi, jalur distribusi pasar termasuk pasar impor, itu ya dikuasai oleh biasanya nggak menyebut kartel. Lah. Ya memang mereka-mereka penguasa pasar itu, itu Sudah Selain itu pengamat ekonomi pertanian Kudori juga mengkritik cara pemerintah Yang hanya reaktif saat harga mulai melonjak Salah satunya saat minyak goreng langka dan mahal Pemerintah baru bertindak sebulan setelah masyarakat ramai mempertanyakan kenaikan tersebut Untuk itu ia menegaskan momentum ini harus digunakan pemerintah Untuk mengintervensi semua komoditas agar kejadian serupa tidak terus berulang Saudara Presiden Joko Widodo meminta para hakim menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai fungsi penegakan hukum. Informasi lengkapnya usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menyatakan Komisi Yudisial berperan penting dalam reformasi peradilan, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi sistem dan penegakan hukum bebas korupsi, bermartarbat, dan terpercaya. Kata dia sebagai lembaga penyeimbang, Komisi Yudisial harus mampu menjalankan fungsi pengawasan eksternal yang independen. sehingga keuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan selaras dengan akuntabilitas peradilan. Komisi Yudisial harus memastikan agar setiap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim dapat diselesaikan semaksimal mungkin agar kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran hakim serta kehormatan institusi peradilan selalu terjaga. Presiden Jokowi juga menyoroti kekurangan jumlah hakim di Mahkamah Agung. Di antaranya hakim ad hoc tindak pidana korupsi dan hakim tata usaha negara urusan pajak. Menurutnya perlu langkah progresif untuk mengatasi persoalan ini. Jokowi mengatakan agar Komisi Yudisial memastikan para calon hakim yang diusulkan ke DPR punya rekam jejak teruji dan berintegritas. Beralih ke informasi pemilu. Muhammadiyah menolak usulan penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyebut, gagasan itu berpotensi melukai jiwa dan semangat reformasi. Saya dalam berbagai kesempatan tidak bersetuju dengan gagasan penundaan pemilu itu. Sah-sah saja orang bicara apa saja ini negara demokrasi, Tetapi kalau sampai itu terjadi menurut saya, Itu melukai semangat reformasi dan itu juga tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 45 yang dengan amandemennya itu menuliskan masa jabatan presiden adalah dua periode itu. Itu tadi sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti. Sebelumnya usulan penundaan pemilu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Usulan itu kemudian didukung oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Sementara lima parpol lain yang memiliki kursi di MPR-DPR, yaitu PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS, P3, dan Gerindra menyatakan penolakan atas usulan tersebut. saudara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu tetap melanjutkan persiapan semua tahapan pemilu 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum. Anggota Bawaslu Rahmat Baja menegaskan tidak ada pembahasan wacana penundaan pemilu dari para penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan itu. Apapun perdebatan nanti, misalnya tadi mbak, tadi, perubahan undang-undang dasar dan, dan lain itu beyond of penyelenggara pemilu menurut saya. Jadi eh, sebagai penyelenggara kita mengamati memahami. Akan tetapi dalam perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi hal tersebut tidak menjadi suatu kekhawatiran yang berlebihan. Karena 14 Februari sudah ditetapkan oleh KPU. Beban kami sebagai penyelenggara memang akan dibatasi oleh itu. Jika ada pertanyaan apakah penyelenggara ikut adalah ini, tidak. Rahmat Baja menyatakan bahwa selu patuh terhadap keputusan KPU, DPR, dan pemerintah terkait penyelenggaraan pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024. Kata dia tahapan pemilu itu akan tetap dimulai pada Juni atau Juli. Sejumlah persiapan yang akan dilakukan diantaranya pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang dilaksanakan pada 11 April mendatang. Kita beralih ke informasi ekonomi. Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman mengklaim menyelamatkan potensi kerugian masyarakat akibat maladministrasi di sektor perekonomian mencapai puluhan miliar pada tahun lalu. Anggota Ombudsman YK Hendra Fatika mengatakan jumlah itu dihitung berdasarkan kerugian material pada pengaduan masyarakat kepada Ombudsman di sektor perekonomian. Total kerugian masyarakat yang telah diselamatkan di sektor ekonomi 1 sepanjang 2021 sejumlah 26,8 miliar rupiah. Dan jika kasus 2021 tadi masih ada sekitar 33 kasus lagi selesai, maka ada potensi penyelamatan kerugian masyarakat di tahun 2022 sebesar 91,7
0: miliar rupiah.
1: Anggota ombudsman YK Hendra menambahkan sepanjang tahun lalu sebanyak 60 laporan masuk terkait sektor ekonomi dan telah diselesaikan. Laporan tertinggi terkait perbankan yakni 24 laporan disusul kategori asuransi 11 laporan dan pengadaan sejumlah 8 laporan. Saudara PT Pertamina memastikan harga bahan bakar minyak BBM jenis pertalite tidak naik Meski minyak mentah dunia terus melonjak akibat konflik Rusia-Ukraina Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini banyak menggunakan pertalite. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata menjelaskan eskalasi akibat konflik Rusia-Ukraina itu mempengaruhi kenaikan harga yang tinggi atas komoditas energi, baik itu minyak mentah, batu bara, hingga gas. Secara keseluruhan, kata Isa, kenaikan harga komoditas energi berdampak positif terhadap pendapatan negara, terutama PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Namun, demikian kenaikan harga komoditas juga berdampak terhadap belanja negara. Untuk itu, pemerintah akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan mengukur dampaknya terhadap anggaran negara. Selanjutnya, beralih ke informasi pandemi. PT Kereta Api Indonesia mulai memperlakukan aturan tidak lagi mewajibkan pengguna kereta jarak jauh menyertakan hasil tes COVID-19. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Kairunisa, mengatakan aturan ini mengacu pada surat edaran Kementerian Berhubungan tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian pada masa pandemi.
0: Dari Daop 1 Jakarta sendiri, baik pengguna jasa yang berangkat di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen serta beberapa area stasiun lainnya, Ini juga sudah diberlakukan mulai tanggal 9 Maret 2022 hari ini. Jadi bagi pengguna jasa yang sudah divaksin sampai dengan dosis kedua, ini tidak perlu lagi, tidak diwajibkan lagi untuk menyertakan bukti pemeriksaan antigen atau PCR.
1: Jurubicara PT Kereta Api Daop 1 Jakarta, Eva Kairunisa, menjelaskan aturan tak wajib tes COVID hanya berlaku bagi pengguna jasa kereta api yang sudah menerima vaksin lengkap atau dua dosis. Sementara tes COVID masih berlaku pada penumpang yang belum menerima vaksinasi lengkap. Kita beralih ke berita mancanegara. Rusia menyatakan pasukan Moskow tak akan berupaya mengulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pernyataan ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakirva kemarin saat mengelar negosiasi dengan delegasi dari Kiev. Dilansir dari AFP, Maria menegaskan bahwa militer Rusia tidak ditugaskan untuk mengulingkan kepemimpinan Ukraina. Sebelumnya beredar rumor Rusia akan mengulingkan pemerintahan Zelensky. Beberapa pihak juga menyatakan serangan negara beruang merah tak akan berhenti jika tujuan belum tercapai. Beralih ke informasi olahraga. Real Madrid memastikan diri lolos ke perempat final Liga Champions usai menalukan Paris Saint-Germain dini hari tadi. Real Madrid menang 3-1 di leg kedua babak 16 besar lewat agregat 3-2 atas Lionel Messi dan kawan-kawan. Pada pertandingan ini PSG sempat memimpin terlebih dahulu lewat gol Kylian Mbappe di menit 39. Namun Madrid bangkit di babak kedua dan Karim Benzema mencetak hat trick untuk mengantarkan Madrid lolos ke babak selanjutnya. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk keadilan HAM bagi penghuni kerangkeng Bupati Langkat. Nantikan sesaat lagi.
0: You are listening to Kabea Prime. God cares for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Anda sering gelisah,
0: tidak bisa tidurnya.
1: Selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor. Atau cerita serah, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. nggak mau kan dibilang ketinggalan berita? Terima kasih Anda masih bersama saya Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara anggota TNI Polri diduga terlibat kasus penyiksaan di kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin. Komnas mengungkap beragam praktik kekerasan dan penyiksaan di kerangkeng yang pernah dihuni ratusan orang tersebut. Lantas bagaimana upaya nasam dan Kepolisian menegakkan hukum atas temuan kasus itu? Kita simak bersama Mutia Kusumawardani.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan sekira 26 bentuk penyiksaan yang dilakukan 19 terduga pelaku di kerangkeng Bupati Langkat. Di antaranya memukul rusuk dan kepala, mencabut kuku hingga merendam di kolam. Ada 18 alat yang digunakan untuk menyiksa para penghuni, semisal martil, tang, pisau, dan cabai. Belasan terduga pelaku adalah pengurus kerangkeng, keluarga terbit rencana perangin-angin, dan anggota TNI Polri. Karena itu, dalam perkara ini sejumlah anggota TNI Polri juga diperiksa Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM juga menemukan ada tiga penghuni kerangkeng yang telah disimpulkan meninggal karena penyiksaan, dan tiga orang lain yang diduga kuat meninggal karena penyiksaan. Komisioner penyelidikan Komnas Ham Hoirul Anam berharap propam Polri segera bergerak menindaklanjuti temuan dari Komnas Ham. Jika anggotanya terbukti melakukan kekerasan, maka lembaga penegak ham itu mendorong agar pelanggaran tindak pidana itu diproses hukum.
1: Jadi pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang dalam keterangan yang kami dapat itu melakukan tindak kekerasan, kami periksa lebih dari satu dari pagi sampai sore. Memang betul, ada beberapa keterangan yang kami dalami, ada yang sama dengan keterangan saksi, ada yang berbeda dengan keterangan saksi, tapi ini memang masih sangat informasi awal ya, masih ada beberapa saksi yang memang harus ditindaklanjutin dalam konteks e, kepolisian ini, maupun e, keterangan dari kepolisian harus dibuktikan dengan berbagai hal.
0: Menanggapi hasil temuan Komnas HAM Polda Sumatera Utara berjanji segera menetapkan anggotanya yang diduga terlibat kasus penyiksaan sebagai tersangka. Kapolda Sumatera Utara Panca Putra Simanjuntak beralasan masih mengumpulkan seluruh barang bukti.
1: Saat ini penyidik sudah menetapkan status perkara tersebut menjadi kepenyidikan. Penyidikan itu bagian dari langkah-langkah yang harus dilakukan. Untuk mencari dan menetapkan semua bukti-bukti dan nanti pada saatnya setelah ini akan penetapan tersangka. Insyaallah dalam waktu dekat ini teman-teman akan menentukan siapa penyidik akan menentukan siapa uh, pelaku yang bisa dipersangkakan terkait dengan tindak pidana. Kita lagi utuh melihatnya, utuh dari semua aspek dari prosesnya bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab.
0: Dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian, dua makam penghuni kerangkeng yang diduga tewas karena penyiksaan dibongkar aparat. Penggalian makam itu bertujuan untuk autopsi jenazah dalam proses pengumpulan bukti perkara. Temuan soal dugaan keterlibatan anggota TNI Polri dalam tindak kekerasan di kerangkeng milik Bupati Langkat di LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi mendorong aparat penegak hukum yang terlibat kasus ini bisa diadili dengan mekanisme peradilan pidana, bukan mekanisme internal.
1: Bagi kami, sanksi yang ideal terhadap sejumlah aparat keamanan yang melakukan tindakan kekerasan dan juga penyiksaan itu harus melalui mekanisme peradilan pidana. Karena tindakan kekerasan dan juga penyiksaan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius yang harus diproses secara hukum. Nah, memang berdasarkan catatan kontras seringkali tindakan kekerasan dan atau penyiksaan yang dilakukan oleh Aparat keamanan itu sering berujung pada mekanisme internal, misalnya melalui mekanisme etik maupun mekanisme disiplin.
0: Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rezaldi, juga mendorong penegak hukum memberikan sanksi tegas kepada pelaku lapangan hingga aktor intelektualis, anggota TN di Polri yang diduga terlibat kasus ini. Ia beralasan, sanksi itu bisa dijerat apabila yang bersangkutan mengetahui dan membiarkan kasus kekerasan yang terjadi. Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif sudah ada sejak 10 tahun lalu. Kerangkeng tanpa izin itu semula dibangun untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Namun, dari penyelidikan disimpulkan tempat tersebut tidak layak dan tak memenuhi syarat sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Kasus ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap dan menggeledah rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Komnas Ham setelah mendapatkan laporan dari kelompok masyarakat sipil. Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusuma
1: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You're listening to KBE podcast for curious minds. Enjoy.
1: Bagian akhir buletin pagi KBR Saudara kegiatan belajar mengajar Di Yogyakarta dilaksanakan Secara daring 100% Sekretaris daerah DIY Kadar Baskara Aji meminta Aturan belajar jarak jauh itu Segera diterapkan satu minggu mendatang Saya dapat informasi Dari Bu Pak Kepala Dinas Dekora Saya nggak cermati Itu untuk level 4 menurut SKP 4 Menteri itu BCC penuh Ya segera karena sekarang level 4 Baskara menambahkan untuk sementara sekolah tatap muka hanya diberlakukan jika ada kebutuhan mendesak dan dianggap penting seperti praktik. Kata dia akan ada sanksi bagi sekolah yang melanggar aturan tersebut. Kita beralih ke Aceh Utara. Kepolisian daerah Aceh mengagalkan penyundupan ratusan kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi di perairan langkahan Kabupaten Aceh Utara. Kapolda Aceh Ahmad Hadiar menjelaskan seluruh barang haram tersebut disita dari dua tempat yang berbeda. Kata dia, kedua tersangka berinisial MY dan MR akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman terberat hukuman pidana mati. Berarik ke Papua, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Nyoman Cantiasa meminta pasukan di Papua membantu masyarakat. Dalam arahan yang ia sampaikan kemarin, Nyoman mengatakan pasukannya bisa membantu membuatkan kincir pembangkit listrik atau sauran air bagi masyarakat. Ia mengingatkan sebelum melakukan hal tersebut, para anggota harus sudah membaca situasi keamanan dan memetakan jalur evakuasi bagi warga. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Setanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.